0: Nós vamos fazer algumas considerações sobre o caminho da interiorização, que é um dos temas centrais do livro A Criação, que é uma obra com elementos muito importantes nesta época, na qual nós somos chamados e convidados para a vida interna, que pode ir sendo conscientizada, mesmo que nós estejamos encarnados sob as leis da matéria. O que é muito atual nesse livro é a nossa preparação para o contato com os grupos internos, contato consciente. E para isso, nós teríamos que ter um relacionamento com o mundo da forma adequado para que a nossa parte material densa não criasse um obstáculo para isto. Então, o ponto mais... Básico para nós deste livro é a formação desses grupos internos e o nosso relacionamento com eles ou a nossa entrada neles. E uma base para isto, como já sabemos, é viver a lei espiritual e ir cultivando a impessoalidade, porque a vida interna, a vida interior é toda baseada na impessoalidade. É uma vida que se vive na alma ou no corpo causal, se vive na mônada, portanto, não diz respeito absolutamente à nossa parte pessoal. E além da formação dos grupos internos e de todas as indicações que nos dá, a respeito da existência desses grupos e dos grupos em formação, nós temos também nesse livro, nesta obra, As Leis do Despertar da Mônada, porque nós somos guiados ou somos orientados pela nossa alma, pelo nosso eu superior, e este eu superior já está começando a contatar o seu pai, isto é, a mônada. Nós conhecermos as leis destas mônadas vai nos ajudar a compreender o processo que estamos vivendo, porque o processo que nós estamos vivendo são essas diferentes fusões internas com os nossos núcleos mais internos e o despertar, para as leis desses níveis. Mas, para que a gente se situe bem nesse assunto, o livro também nos apresenta as mudanças que está havendo na energia do planeta. Porque nós estamos neste planeta há muitos ciclos, alguns estão neste planeta desde o início da humanidade mas a energia do planeta está mudando. O planeta está, neste momento, se preparando para uma expansão de consciência. Então, de um planeta obscuro, não sagrado, ele está se preparando para uma iniciação, para ser um planeta sagrado. Então, as mudanças da energia no planeta também são um tema que nos deve interessar e que nos toca muito. Esses grupos internos aos quais o livro se refere, esses grupos internos existem desde o princípio do planeta, mas é nesta etapa e é neste ciclo que nesses grupos internos estão ingressando as mônadas ou as almas e que podem ir tendo consciência disto e podem até transmitir para a parte externa, para a personalidade, a consciência da existência de tudo isto. Esses grupos internos que nós conhecemos e aos quais estamos nos referindo, basicamente são ramificações. Ou são prolongamentos do raio do amor-sabedoria no plano cósmico. E nós temos bastante convivência com esta energia que mantém todos esses grupos e que suporta todos esses grupos, porque na hierarquia de Figueira. Existe uma entidade Michuki que representa para esta humanidade e para este planeta a realização do amor sabedoria. É conhecida uma das encarnações de Michuki, Santa Teresa de Ávila, uma vivência bastante evidente do amor-sabedoria. E hoje, nesta linha, esta entidade é onipresente nestes grupos internos. De forma que nós aqui respiramos um ar interior, nós aqui estamos naturalmente em contato com uma energia interior, com um clima interno que diz respeito a todos estes grupos é como se esta hierarquia que faz parte aqui fosse a nossa porta para esses grupos, fosse a nossa chave para ingresso na aura desses grupos. Esse caminho da interiorização, este nosso rumo para esta vida interna e esta nossa caminhada em direção a esses ashrams, que são chamados também assim, isto depende de uma determinação de nossa parte muito firme. Porque isto é um nível de vida e isto é um nível de consciência próprio de seres bastante já desenvolvidos. Então se nós não temos uma determinação, uma determinação muito clara, não temos nem como pensar neste assunto. Porque através desta determinação, é através desta decisão, desta profunda escolha a participar destas coisas superiores e a viver esta verdadeira vida neste universo é que nós podemos ser candidatos a essas possibilidades sermos candidatos a esses rumos e além desta determinação nós estarmos determinados a seguir este rumo e estarmos determinados a não nos distrairmos ou a não nos desviarmos desses rumos bastante verticalizados, além desta determinação, nós teríamos que ter uma verdadeira entrega. Uma verdadeira entrega quer dizer você ter isto como meta e não ter nenhuma outra meta. Isto que é uma verdadeira entrega. Porque para ter várias metas, isto é o normal na humanidade. Ou para ter mais que uma meta, isto também é normal. Agora, ter só uma meta, isto não é normal. E isto chama-se entrega. Isto é uma forma da gente ver a entrega. Então esta determinação a chegar nisto e esta entrega de todo o resto, isto é básico e fundamental. Agora, a oferta que nós podemos fazer e a oferta que fazemos da nossa vida inteira para que tudo vá nesta direção é o outro requisito. De forma que isto não é realmente para todos, mas todos nós teríamos que saber destas coisas, todos nós teríamos que ter notícia destas coisas, porque isto amplia muito o nosso horizonte. E isto ampliando, e a gente vendo isto, e se isto nos interessa, e se as outras coisas deixam de nos interessar internamente, então... Vai acontecendo um contato, vai acontecendo uma aproximação, e através deste contato, desta aproximação, nós vamos sendo trabalhados, vamos sendo preparados para isto, desde a mônada, onde as hierarquias trabalham isto conosco, passando pela alma e até. O nosso nível humano também, que vai ter uma compreensão maior da vida, da criação. Vai compreender por que que isto tudo existe, por que que isto foi criado, o que nós somos dentro desta criação, como colaboramos com esta criação, enfim, como nos tornamos criadores isto tudo está na proposta deste livro. Bem, se nós estamos neste âmbito de vida, ou se a nossa proposta é esta internamente, nós temos, por lei, direito a uma defesa. Então, nós não precisaríamos mais, por exemplo estar nos defendendo tanto de interferências, interferências que viriam nos afastar desta rota, deste trajeto. Porque aí, com esta determinação, com esta proposta e com esta resposta que vai vindo do nosso ser interior, das hierarquias e da própria aura desses grupos internos, nós temos, por lei, o direito a uma defesa. E nós somos, então, defendidos de interferências. Defendidos de interferências quer dizer, ou certas interferências não se aproximam, ou aquelas interferências que se aproximam como provas nos encontram muito reforçados nos encontram bastante preparados para reconhecê-las e para não nos desviarmos da nossa meta. Então esta defesa com respeito às interferências é um direito que nós temos depois de estarmos sintonizados com estes mundos, com estes níveis deste universo começam então a esta altura despertar certos fogos ou certas energias nos nossos núcleos internos, nos nossos próprios núcleos internos. Porque os nossos núcleos, se não estiverem com esses fogos ou com estas energias despertados, acesos, não podem perceber, não podem sentir estas coisas não podem notar a presença destas coisas. Então estes fogos vão despertando nos nossos núcleos internos e isto nos traz não só a possibilidade de compreendermos, de percebermos o que é isto na nossa consciência, mesmo na nossa consciência material, e esses fogos trazem também uma harmonia profunda que nós não conhecíamos até que estes fogos despertem. De forma que nós que estamos num planeta que tem muito a ver com o raio da harmonia e não conhecermos a harmonia neste planeta externamente, mas a harmonia é algo que está no nosso caminho. A harmonia é algo que diz respeito não só à nossa vida, mas a harmonia diz respeito à nossa essência. Mas esta harmonia profunda, isto é conhecido só quando esses fogos despertam. E esses fogos despertam sob o impulso, ou sob a onda, ou a energia de toda esta estrutura interna, de todos estes grupos de todas estas hierarquias. Parece que isto é um trabalho individual para quem faz a partir da Terra, para quem faz a partir de uma situação de ser encarnado. Então parece que isto é um trabalho muito difícil para nós, parece que isso é um trabalho que nós não poderíamos nunca realizar Parece uma coisa inatingível, uma coisa tão distante, tão incompatível com a nossa situação material e humana e mental. Isto tudo parece, isto tudo é uma aparência, porque nós estamos vendo do nosso ponto individual, pessoal e mental. Mas este trabalho nunca é feito sozinho, Embora isto aconteça individualmente em cada um de nós, isto não é feito sozinho. E embora a gente passe por aqueles momentos de prova nos quais nós temos que demonstrar para nós mesmos e para as energias e para a ordem das coisas que nós estamos determinados, que nós estamos decididos e que nós estamos reunindo todas as nossas forças para chegar nisto, Nesses momentos, nós temos um pouco a percepção de que estamos trabalhando sozinhos, de que estamos sós, de que somos desprovidos de recursos para fazer isto. E isto é uma impressão muito real do ego. É uma impressão muito real do, do ser pessoal, da consciência humana que está fazendo isto porque a consciência humana, a esta altura, não percebe que isto não é um trabalho isolado e que este trabalho é mantido e existe, porque nos planos internos existem almas e mônadas e hierarquias participando deste trabalho, por isso é que este trabalho existe. Então, como prova, nós temos esta impressão de que estamos sozinhos, e de que não somos capazes, e de que isto é inatingível, que isto é distante, que isto é impossível. Isto é uma prova para ver se você está realmente determinado, para ver se você está realmente resolvido, e se você está realmente entregue, porque no fim você tem que entregar esta fraqueza, no fim você tem que entregar isto também, então, isto de você se sentir tão fraco, isto de você se sentir tão inadequado, tão impuro, tão imperfeito, tão evoluído, isto tudo, a uma certa altura, você tem que entregar. E esta é uma das últimas coisas que nós entregamos. Porque todo este trabalho desenvolve no ser muita humildade. E à medida que a humildade vai crescendo à medida que a humildade vai vivendo em nós e que nós vamos conhecendo a humildade, nós ficamos mesmo nessa humildade primária, ficamos mesmo convencidos de tudo isto, inclusive que não somos dignos de fazer um caminho deste. Mas se você está realmente entregue e se você já sabe o que tem que fazer na entrega, Aí você descobre que tem que entregar isto também. Você tem que entregar a ideia que você tem de você. Isto é uma das últimas coisas realmente que se entrega, porque para entregar as coisas que nós sabemos que somos apegados a elas e tudo isto no decorrer do caminho nós vamos aprendendo. Mas no fim nós temos que entregar, mas entregar mesmo, sinceramente. Entregar realmente esta ideia de que somos o que somos. Tem que entregar isto, porque esta é uma bagagem bastante pesada que se carrega. Esta bagagem é muito pesada. Este conceito que você, no trabalhar a humildade, fez sobre você. E é melhor ter este conceito do que ter o oposto porque muitos que não estão preparados para trabalhar a humildade constroem o conceito oposto, que são muita coisa, que são melhores do que são. Então, entre um e outro, este, este mal-entendido sobre a humildade, porque humildade não é isto, você se desconsiderar, porque você está desconsiderando uma obra de Deus, você não se fez sozinho você foi criado você surgiu dentro de um universo dentro de um cosmos que tem um criador existem energias que são criadoras neste cosmos e você é a criação delas então como você vai se desconsiderar? como você vai se diminuir? Você está desvalorizando uma obra sagrada, porque você é uma obra sagrada. Mas você precisa chegar a descobrir isto. Você precisa começar a perceber isto, a sentir isto. E a humildade começa, a humildade real, não esta humildade humana. A humildade real começa quando você começa a perceber isto esta participação e a humildade é aquele estado no qual você consegue perceber isto você consegue viver tudo isto consegue estar dentro de tudo isto consegue estar vivo e consciente dentro de tudo isto isto é humildade aqui não há mais perigo que você se considere diferente de nada aqui você ficou humilde que você reconheceu a unidade. Nós temos um trabalho a fazer conosco para chegar nestas coisas, para estarmos é, vivendo estas coisas e até realmente interessados nestas coisas. Porque uma coisa é saber, uma coisa é simpatizar com isto, é acreditar nisso, é se programar para... E outra coisa é fazer. Outra coisa é estar realmente nesse trabalho, é estar realmente neste caminho. Quando se está, então, começando isto, quando se está assumindo esta busca disto tudo, nós teríamos que estar muito atentos com alguns pontos e que não custa nada nós rememorarmos, porque é uma forma de nós nos equiparmos para começar um certo trabalho em um nível mais adulto. Começarmos um certo trabalho em um nível mais avançado. Avançado com respeito ao caminho espiritual normal em que as pessoas estão se trabalhando como pessoas, como indivíduos. Aqui não. Aqui você já está se trabalhando em nome de um grupo. Você já está se trabalhando como grupo. Porque logo que isto se define na determinação do ser, na escolha do ser, todos esses grupos estão já fazendo contato e nós buscando bem conscientemente este contato. Então não somos mais nós nos trabalhando. É o grupo que está se trabalhando. Nós como grupo, como parte de um grupo. Então nós teríamos que ter algumas chaves, alguns elementos para começarmos este trabalho com mais segurança para começarmos este trabalho tão misterioso mas sem que ele seja estranho e a principal recomendação que se recebe quando se começa a fazer contato com este mundo interno com aquilo que vem deste mundo interno é que você não dê importância a nenhum tipo de fenômeno vocês já imaginaram a gente está engajado numa busca destas e dar importância para fenômeno, vocês podem imaginar que confusão aconteceria daí por diante? Porque aí a imaginação, as partes subjetivas do ser, as forças involutivas, os desejos humanos, tudo isto iria começar a se mover e produzir fenômenos de todo tipo, visões, fictícias, impressões, audições, enfim, todas estas coisas que se encontram no plano astral a cada momento. Toda essa fenomenologia que a mente produz, que o astral produz, que o etérico físico produz, nós teríamos que estar bem imunizados, não de receber esses fenômenos e de passar por esses fenômenos, porque disso não estamos dispensados ainda. Mas de nós realmente não nos importarmos com isto. Então veja, quem está realmente neste caminho e quem está realmente nesta sintonia, que já está fazendo esta sintonia e que de uma forma está participando, já não está mais vendo coisas, ouvindo coisas, como os videntes vêm ou como os clareudiantes vêm Isto tudo são etapas, mas diante destas coisas, tudo aquilo que é fenômeno que possa ocorrer, nós temos que estar muito impessoais diante disto, muito neutros diante disto. E certamente não é através de fenômeno nenhum que você vai saber algo a respeito disto então nesta etapa do caminho ou neste nível de trabalho fenômeno é coisa para se analisar ou para se estudar ou para se verificar mas que realmente não tem nada a ver com isto isto não pertence ao plano fenomênico um outro ponto diante do qual nós teríamos que nos trabalhar, é quando nós reconhecemos um erro e nós erramos continuamente, portanto, estamos, se estamos despertos, estamos reconhecendo erros a cada momento. Então, quando reconhecemos estes erros, porque quem quer reconhecer, reconhece logo, reconhece erros seguidos. E aqui é preciso à medida que vai reconhecendo estes erros, reconhecê-los sim, para ver se, que atitude se toma, mas ter presente que nós precisamos ser perdoados por nós mesmos. Porque se você vai reconhecendo os teus erros e vai conscientizando os teus erros, e há erros que você vai precisar de muita ajuda para dispensá-los. E se aqui você não aprendeu ainda a se perdoar, se você não aprendeu a ver um erro e a perdoar a você mesmo em seguida, quer dizer, você vê um erro e diz, bom, isto é um erro e eu isto pretendo não repetir. Mas não basta isto neste caminho, não basta. Se aquilo ficou gravado, como fica nesta memória humana? Se aquilo ficou gravado e se você em seguida não se perdoa, se você em seguida não se volta para você mesmo e não se vê bem, positivamente, apesar de ter reconhecido aquele erro, isto aqui é um motivo para você não poder progredir neste caminho. Isto é um obstáculo para você não poder progredir porque você tem que aprender a se perdoar diante de tudo. Porque se você não aprende a se perdoar, os seus erros mais sutis, o erro da sua vida, você nunca vai reconhecer. Porque a natureza é sábia e não vai acabar com você. Porque nós fôssemos realmente saber dos nossos erros, e se nós não soubéssemos nos perdoar, nós não teríamos direito de ficar sabendo dos erros mais graves. Então, uma das condições dentro destas leis para você ir reconhecendo o que você realmente é no campo do erro, é preciso que você se perdoe. É preciso que você não leve isto em conta para você se considerar, para você se qualificar, porque erro é uma coisa, a tua essência é outra coisa. Então, o fato de você descobrir um erro ou de você estar trabalhando um erro, nisso está implícito que você está se perdoando, porque se você não se perdoar, você não vai se liberar desse erro. Esse erro vai continuar, porque não te vem a força para você tratar disto. É preciso este auto perdão contínuo, permanente. Veja como são puras estas essências que estão nestes grupos, porque nesses grupos não há erros, não há fenômenos. Tudo que aqui é, é a vida normal, a vida natural. E aqui vem, então, uma alegria que está dentro de nós, que está no nosso íntimo para ser revelada e que nós vamos reconhecer esta alegria, este tipo de alegria, quando nós nos perdoarmos, quando nós começarmos a nos perdoar. E esta é a verdadeira alegria que nós sentimos por estarmos já sintonizados com estas coisas. Então, a nossa força vem desta alegria. Mas, enquanto você não se perdoa, enquanto você não se considera uma obra, uma obra superior, esta alegria não emerge, esta alegria não vem. E é esta alegria a nossa identificação para sermos reconhecidos por estes grupos, para sermos reconhecidos por estas grandes forças, é a alegria. Você precisa estar em alegria. Mas como estar em alegria se você ainda não se perdoou? Percebe que uma coisa é concatenada com a outra. Isto é um processo. Isto é um processo e nós pomos o pé neste caminho e vamos encontrando... Todas estas etapas. E aqui vem um outro ponto de nós não desistirmos. Porque nós já podemos estar determinados e a não desistir. Mas quando você encontra um caminho que não é feito dentro de fenômenos, que não é feito dentro de sensações, que não é feito dentro de percepções grosseiras que segundo a humanidade lhes dá as provas de que as coisas existem então você quando não está mais nisto você entra num estado você entra num, num caminho você entra num tipo de busca que esta humanidade chama de aridez e Nessa aridez, que é o princípio de você ficar livre de toda esta mentira, da fenomenologia. A aridez não é uma coisa negativa, como pensam aqueles que têm mente. Acham aridez negativa, acham aridez difícil, a mente deles. Porque a aridez, esta falta esta falta de ar, daquele ar que nós estamos habituados a respirar, nesta aridez, quando isto começar, você ter isto como a própria condição para você se liberar, para você se libertar de tudo aquilo que até aqui te iludia. Mas quando esta aridez começa... Dizem os místicos, dizem os seres que vivem esta aridez, que isso é muito difícil. É porque esta alegria ainda não emergiu deles. E porque eles realmente são místicos, sim. Já estão entrando no deserto, já estão conhecendo esta aridez, mas não chegaram ainda nesta sintonia. Não estão ainda neste tipo de caminho. E aqui... Nesta aridez, você aqui não pode desistir, porque você vai levar um pouco de tempo para descobrir que era disto que você precisava para finalmente dar um passo muito importante, que é o passo para começar a conhecer a realidade. Porque o que as pessoas chamam de aridez é exatamente a ausência de toda esta mentira com a qual eles estão habituados é a ausência de todas estas esses contentamentos, estas confirmações, esta segurança. Enfim, toda esta mentira, isto tudo a uma certa altura começa a, a ser dissolvido, começa a ser diluído, começa a ser purificado. Então vem esse estado que a partir daqui, da terra, a partir do nível humano, nós chamamos de aridez. Mas aqui, neste caminho, você vai começar a compreender a aridez, você vai começar a ser árido aí dentro, e aí dentro você não deve desistir. Porque a recordação da mentira é muito forte. Tudo aquilo que ela mentira, que você viveu até agora, esta recordação é muito forte. A recordação das satisfações... A recordação das sensações a respeito de si próprio, das ideias que se faz de si próprio, enfim, todo este divertimento da mente antes de chegar neste contato no contato com este fogo que anima estes grupos, que é a flama desses grupos. E aí, então, você saber não desistir. Não desistir porque algo pode te dizer: é aqui que você vai começar. É aqui que a coisa realmente começa. Porque enquanto você não se sentir em total aridez, você ainda está iludido com mentiras. Você ainda está iludido com tudo aquilo que era a tua base. Com tudo aquilo que sempre foi a tua segurança. Enfim, toda esta sua situação humana. Bom, e aqui entra um ponto muito importante, que é muito elementar mas que se corre grandes riscos nele, é de nós estarmos nos comparando com os outros. São as comparações. Então, aqui, não tem comparação com nada. Não tem comparação com nenhum estado anterior, não tem comparação com nada que você conhece, e aquilo que você está vivendo e o que está se passando com você, não tem comparação com o que ninguém está passando. Enfim, a comparação aqui é uma coisa que te afasta desse processo todo. Então você não tem que se comparar nem com você mesmo. Você aqui não tem nem que pensar, olha, como eu era melhor do que eu sou hoje. Ou como eu era mais seguro do que eu sou hoje. Como eu era mais perfeito e agora, eu não... esta comparação, seja em que direção for, isto realmente neste caminho não cabe. Aqui cabe a determinação a chegar e todo o resto deve cair. Todo o resto deve não influir. Mesmo que continue existindo, não influi mais. Não te toca mais. Isto precisa estar muito claro. Porque tudo isto vai acontecendo Neste caminho, vai acontecendo e nós para estarmos confundidos com tudo isto, não custa nada. Principalmente com essas comparações com outros estados nossos, que segundo nós eram melhores. Nestas coisas não tem melhor nem pior. Nestas coisas tem você estar na coisa, ficar na coisa, saber o que quer e não recuar um passo. Se trata só disso. Todo o resto é para ser não desconsiderado, porque isto é o um material com que nós lidamos nesta lei evolutiva. Mas todo o resto é para ser visto como coisa que não é. Porque o que realmente é, não está ainda sendo consciente, não está ainda sendo vivido. Quem observa estes pontos e quem fica atento a estes pontos aqui vem uma ajuda especial, aqui vem uma ajuda que não falha, que não falta, aqui vem ao nosso encontro tudo aquilo que nos falta, inclusive para prosseguir neste caminho. E naquele momento que você diz, bom, eu não consigo mais, eu não suporto mais, eu definitivamente não sou capaz, mas com tudo isto você prossegue, mesmo sabendo que não é capaz, você não desiste, é aqui que chega isto. Isto chega, com isto você vai. Mas precisa passar por esta prova. Isto é, de você saber que não é nada, e apesar de ser nada, continuar, prosseguir. Este é este o ponto. Este é o ponto. E nisso tudo de repente um certo momento acontece um, uma coisa que eu não sei explicar e você se encontra dentro de um grupo interno de repente uma coisa assim e você está lá dentro mas estando lá dentro você não se admira de nada mais lá dentro e ali é outra vida, ali é o processo grupal, ali é a vida grupal interna e é ali que começam os grupos, é aí que os grupos começam a se unificar, a servir e o desenvolvimento desses grupos e a vida nesses grupos, isto é, a própria vida interna do sistema solar, dos planetas, deste universo onde nós estamos. Porque neste universo a vida é esta, é tudo isto a vida. Que começa na hora que você, quando sabe que não é nada, quando sabe que não presta para nada, quando você sabe que tudo acabou, mas você continua... Aí você se encontra lá dentro e é aí que tudo começa. Tudo começa, mas daí para adiante não mais como prova, não mais como evolução natural, como experiência em diferentes níveis de manifestação. Isto tudo pode até continuar na vida da sua mônada, porque sua mônada pode continuar até encarnando, se for o caso, mas é aqui que a vida começa. Independentemente de todo o resto que possa acontecer ou não acontecer. E para aqueles que se confirmaram, tem esta visão da criação, tem esta visão da vida, do plano, do grupo. Porque se você tem esta visão do grupo, você vai ver o grupo humano, você vai ver o grupo externo, você vai ver o grupo de trabalho aqui na Terra, você vai ver isto com olhos bem mais sadios. E você vai ver o grupo, o grupo humano encarnado atual, você vai ver esses companheiros de caminho e o serviço na Terra neste momento com outros olhos. Mas aí não é com a força do grupo daqui. Grupo daqui é outra coisa. Isto é com esta força grupal. É com esta realidade grupal que se projeta na sua consciência e aqui as coisas de grupo vão de outro jeito. A ordem na Terra, a ordem na vida da Terra muda. A ordem terrestre vai mudando. E esta é uma transformação pela qual a Terra deve passar. Porque a Terra vai mudando mesmo, mas a humanidade tem que mudar também. E esta mudança é ela continuar ser esta humanidade encarnada aqui na superfície, mas vivendo isto, vivendo a vida interna e estando na vida interior consciente. Vocês podem imaginar que terra será esta? Que planeta será este?